0: Estás en Top Business, el lugar donde hablamos de las estrategias empresariales que han llevado a las empresas a ser los más destacados de su industria. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos a este episodio número 8 de nuestra segunda temporada. Sí. Ya estamos avanzando en los episodios. La verdad es que agradecemos mucho a cada uno de ustedes que nos han escrito, que nos han enviado sus comentarios. Los invitamos a seguirlo haciendo. Para nosotros es muy, muy importante recibir esos comentarios de ustedes. La verdad es que nos anima, nos anima mucho. Y también créanme que nos ayuda para ir armando los siguientes episodios. ¿no? Entonces, bienvenidos todos a este episodio. Mi nombre es Juan Cetina. El, el día de hoy estaríamos hablando de un tema muy importante como son las certificaciones dentro de las empresas. ¿sí? Y para hablar de este tema, pues nos acompañará el co-host de este programa Top Business, mi socio, mi amigo, compañero Freddy Mesh. ¿Cómo estás, Freddy?
1: ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muy bien. Aquí ya listo para platicar de otro tema súper interesante. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Aquí con, con mucha energía. Este, Excelente. Para comenzar.
1: Excelente, Juan. Pues bueno, el tema del día de hoy son las certificaciones, los estándares que podemos conocer o las certificaciones que pueden tener las empresas, pero también las personas podemos tener certificación. Entonces, es un tema muy importante, muy interesante. ¿Por qué es importante la certificación? ¿Por qué tenemos que tener? ¿Conseguir una certificación o realmente es necesario conseguir una certificación? Entonces, pues, eso vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Cómo ves, Juan?
0: Así. Sí, no, totalmente. Eh, la verdad es que nosotros que nos dedicamos en el tema de consultoría, capacitación, asesoría y seguramente varias de las personas que nos que nos escuchan no han escuchado al menos en alguna ocasión sobre el tema de las certificaciones. Eh, seguramente varios de ustedes tendrán algunas certificaciones. Ya estaremos hablando solo a modo de mención un poco de las certificaciones que en lo personal tenemos tanto Freddy como yo, ¿no? Pero ¿por qué son importantes, no? Sobre todo quienes estamos en, en el ámbito de los servicios eh, profesionales, las certificaciones son muy, muy, muy relevantes, ¿no? No nada más para los clientes, sino también para la empresa propia. De hecho, Freddy, tú tienes ahí una explicación que me encanta siempre cada vez que, que, la, que la platicas, ¿no? sobre qué es una certificación. Cómo, ¿Cómo podemos entender finalmente una certificación?
1: Sí, es un, eh, una pequeña figura que me, me presentó una maestra hace muchos años. Cuando, bueno, no tantos, <risa> pero estábamos cursando la, la maestría en planeación. Entonces nos hizo un pequeño diagrama muy sencillo. Nosotros podemos imaginarnos que la mejora continua es como subir una montaña. Conforme vamos subiendo la montaña, vamos mejorando nosotros y vamos alcanzando más nuestras metas. Y eso lo hacemos porque vamos dando pasos constantes. Dentro del área de calidad, esos pasos constantes se los usamos con el círculo de Deming o el círculo de la calidad, que es planear las actividades, ejecutar las actividades, verificar los resultados y actuar para corregir o modificar los resultados para que sigamos avanzando. Entonces ese círculo, el círculo de mejora continua, pues va avanzando la montaña y vamos mejorando nuestra calidad, mejorando nuestra organización pero ¿qué pasa? si no tenemos la suficiente disciplina si nosotros descuidamos los temas de calidad y no establecemos reglas, parámetros estándares no tenemos entonces algo que nos sostenga y nos puede hacer tropezar y que calla, caigamos perdón, de, esta, de esta montaña entonces para eso sirven los estándares y las certificaciones son como un freno que dice, bueno, ya, ya avanzaste hasta aquí, con esta estandarización, con este certificado, eh, tú tienes, vas a tener que mantenerte a este nivel siempre, estás poniendo un freno, un tope o un seguro, si estuviéramos, si fuéramos eh, alpinistas, estuviéramos poniendo ahí un seguro de vida, ¿no? Un, un, un clavo más a, a la montaña para escalar. Entonces, la certificación nos ayuda a tener esa disciplina, a mantener ese trabajo constante para no regresar al trabajo de menos calidad que teníamos antes. Entonces, conforme vamos avanzando, las certificaciones tienen que ir incrementando para seguir escalando y seguir mejorando. Entonces, una certificación nos ayuda a mantener nuestra disciplina, a mantener nuestros estándares de calidad.
0: Correcto, fíjate que ahorita que lo mencionas, de hecho, y, y normalmente es la imagen que se me viene a la mente, ¿no? Ya que hablas de la montaña, de, de, del, 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 del círculo de, este, de, de la calidad, ¿no? Y, y bueno, yo me imagino cómo estoy en la montaña empujando justamente ese, ese círculo como si fuera una piedra enorme, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que a lo mejor la técnica me dice que yo tengo que empujar primero con la derecha, después con la izquierda y así me voy, ¿no? Entonces, una vez que yo ya lo tengo dominado, yo tengo que decir, ok, esta es la manera correcta de hacerla, ¿no? De esta manera me canso menos, empujo de una manera ineficiente este, y por lo tanto obtengo el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, eso es, 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 el, es el estándar, ¿no? No, no sé si, si, si estamos en lo mismo, Freddy.
1: Sí, sí, eso sería estandarizar el trabajo, ponerle una metodología que no permita que vayamos hacia atrás, que nos permita seguir avanzando de manera constante y que poco a poco vayamos, o sigamos teniendo esta mejora continua que a fin de cuentas es lo que busca el área de calidad, ¿no? Y pues bueno, pensando en ese tema, pues hay muchísimos tipos de certificaciones, ¿no? Eh, buscamos la calidad en todos lados, sabemos que la calidad debe estar presente en todos lados y por lo mismo han, han surgido nuevos certificados, ¿no? Certificamos el proceso, certificamos el producto, certificamos las capacitaciones, certificamos las instalaciones, todo lo estamos certificando. ¿Pero por qué? Porque necesitamos asegurar que cumplimos con un nivel de calidad, cumplimos con un nivel de proceso. Es tan importante esto que, este, bueno, ya se han creado instituciones para vigilar y emitir estos certificados para asegurar que se está trabajando de manera correcta.
0: Así es, de hecho, una de esas y creo que es una de las que seguramente eh, hemos escuchado o inclusive visto en varios lugares, y, y cuando a veces todavía no estamos involucrados en este mundo, nos preguntamos qué es, ¿no? Son tres letras, ¿sí? Muy cortas, eh, la palabra que usualmente nosotros lo conocemos como ISO, ¿no? Que, que finalmente esto no es otra cosa que, por sus siglas en inglés, ¿no? Pero es la Organización Internacional para la Estandarización, ¿no? Entonces, lo que hace es justamente esto. ¿no? son los procesos que se estandarizan y bueno, dice de esta manera se debe, se debe realizar esta actividad o este proceso no como tal el ISO, de hecho, si no estoy mal tiene eh, varios tipos de certificados pero se enfoca en todos los casos o en la mayoría al menos a lo que es la gestión no uno de ellos justamente la gestión de la calidad no
1: Sí, así es, como mencionabas esto pues en es, es, eh... En Europa se hizo la organización, ahí se fundó, Suiza, para ser precisos, y de ahí van estableciendo los parámetros para administrar sistemas de gestión de calidad, ¿no? Tenemos diferentes tipos de sistemas de gestión, podemos gestionar lo que es en sí el proceso, el, el estándar del trabajo de, de una organización, podemos eh, estandarizar el pro, o gestionar el proceso de la seguridad y eh, higiene de una organización, podemos asegurar el medio ambiente también, cómo trabajamos con la, la empresa, con el medio ambiente. Estamos, pues hay muchísimas normas ISO. Dependiendo de la organización que estemos, el giro que tengamos, pues es la certificación que nos correspondería, ¿no? Pero Gracias. esa es una sola de las certificaciones. un solo Es un solo organismo certificador, hay muchísimos más.
0: Así es, creo que el ISO finalmente eh, se ha logrado eh, posicionar muy bien a nivel internacional, ¿no? Es, es uno de los que tiene mayor respaldo, este, de los que se considera eh, realmente eh, válido, digamos, ¿no? Porque tiene, tiene mucho, muy, muy, muy buen posicionamiento finalmente, ¿no? No es el único, ni es el último, el único certificado. Sin embargo, en algunas ocasiones, eh, eh, no nos dejarán mentir los compañeros que están, sobre todo en temas de calidad, hay certificaciones que para obtener esa certificación te piden tener otras certificaciones, ¿no? Así es. Entonces es aquí donde empiezan a combinarse toda esta serie de procesos de estandarización y que bueno, lo único que logramos, como, como bien mencionaba Freddy hace un momento en esta analogía de la montaña, pues es obtener el mejor resultado posible, ¿no?
1: Es correcto. Sí, hay diferentes estándares, ¿no? Eh, y, de hecho, ya el ISO, pues está también posicionado que cada país tiene su propia reglamentación para transcribir las normas ISO de, de forma internacional y vamos a, usamos una palabra que es tropicalizar, que es adaptar a la cultura y a la sociedad de nuestro país estas normas, ¿no? A través de la entidad mexicana de acreditación la EMA, que es la encargada de precisamente de trabajar en, con todas estas normas, eh, tropicalizarlas, y es la reguladora de todos los organismos certificadores con respecto a las normas ISO y algunas otras normas por allí técnicas que vienen derivados de este, ¿no? Pero pues existen muchísimas. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo tiene también su distintivo H, eh, su distintivo H que es para higiene y seguridad en alimentos, también es otra certificación, tiene su distintivo M también, Moderniza, que es también para la, la estandarización de los re restaurantes, etc. Para los alimentos tenemos las carnes como TIFF, por ejemplo. Tenemos Hazard, para evitar riesgos de contaminación. En fin, existen muchísimos certificados que las organizaciones necesitan, que deben de cumplir, y que van muchos de ellos ligados a normas, ya sean normas oficiales mexicanas o normas mexicanas. Recordemos que las normas oficiales son aquellas normas eh, que tenemos que cumplir por ley, y las normas mexicanas son norma, aquellas normas que son de sugerencia, son para precisamente esta parte de la mejora continua. Entonces, depende mucho de nuestro giro de nuestra organización, cuál es el certificado o los certificados que debemos de cumplir. ¿Para qué? Para un objetivo muy sencillo, ¿no, Juan?
0: Así es, así es. Eh, eh, finalmente lo que buscamos es mejorar la, la productividad de la empresa, alcanzar los objetivos empresariales que tengamos y a veces creemos que el tema de estandarización, porque a, a veces con algunos de los clientes que hemos eh, trabajado, eh, dicen, no, 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 pero es que la estandarización, yo estoy comenzando, soy una pequeña empresa, y a veces creemos que no es para todos, ¿no? O que es nada más cuando es una empresa ya muy grande. Pero no, realmente eh, el tema de las certificaciones, ¿no? Tenemos hoy en día empresas como Google, como LinkedIn, Microsoft, este, infinidad de empresas, sobre todo muchos los de tecnología hoy en día, han, este, pues tienen sus propias certificaciones, ¿no? Eh, inclusive estas empresas que son, eh, que dan mantenimiento, o servicio técnico a, a todo lo que son equipos de, de cómputo, de tecnología en general, suelen tener certificaciones, porque se tienen que asegurar que, que la persona que va a tocar el equipo, que va a manejar el, los software, pues bueno, tiene la capacidad, el conocimiento para seguir una serie de pasos para alcanzar un objetivo en particular, ¿no? Entonces, eh, existen también este tipo de, de, de certificados que emiten empresas privadas. Hay organizaciones, así como está el ISO, que está específicamente para, a lo mejor, para el tema de, de la gestión del que ya mencionaba Freddy, eh, una de las, de las organizaciones con las que nosotros nos ha, ha, este, hemos tenido la oportunidad de trabajar es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aquí en México, ¿no? que en conjunto con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que finalmente es el órgano mundial ¿no? que coordina a todas la, las, los, las organizaciones o institutos de cada país en temas de propiedad intelectual e industrial, pues, bueno, eh, ellos también emiten ciertas certificaciones, ¿no? Hay certificaciones en temas de propiedad este, intelectual general. Eh, en algún, hay algunas certificaciones, inclusive, que son particulares para patentes, para marcas, para avisos comerciales, para las marcas, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo ya el tema de certificación nos ayuda, ¿sí?, a asegurar, sí, la calidad, por supuesto, ¿no?, pero para poder ser más competitivos y asegurar que los procesos y las actividades se hagan de acuerdo a lo que se necesita y no nada más que se haga como sea posible, ¿no?
1: Es correcto. Sí, a fin de cuentas, parte de los objetivos, como bien mencionaba Juan, al mejorar la productividad, garantizar el servicio, eh, de manera, desde la perspectiva del cliente, el tener una certificación es brindar confianza, ¿no? Que se tenga confianza en la organización o en la persona que está certificada. De hecho, el Estados Unidos tiene también sus certificaciones para incluso para poder exportar productos hacia Estados Unidos, que desde el país, como es el CEPAT, que es una certificación que garantiza que la mercancía que estamos exportando a Estados Unidos es mercancía que cumple con los estándares de calidad y que además es exclusivamente la mercancía que estamos mandando, que no viene escondida por ahí. Ningún producto ilegal como armas, como dinero, como drogas. De hecho, apenas la semana pasada estaba leyendo un reportaje que dentro de cebollas estaban queriendo transportar eh, eh, pues ahora sí que pelotitas en forma de cebolla que contenían este, droga también, ¿no? Entonces, todas esas certificaciones del CEPAD nos sirven también para, para ese tipo de, de cuestiones y es precisamente para garantizar la confianza. Entonces, las certificaciones para las empresas o para las personas eh, nos ayudan a, desde la perspectiva del cliente a brindarle confianza de que estamos, somos personas preparadas o somos una empresa preparada para brindar el servicio que estamos diciendo ¿no?
0: Efectivamente. Y, y fíjate que, si, y digo, siguiendo siempre con este, esto que comentas de la confianza, de qué es lo, lo, lo mínimo que yo debo poder hacer, ¿no? eh, si yo tengo una certificación en esto, en, 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 en alguna acti acción, actividad, proceso, etcétera lo mismo sucede con las universidades, ¿sí? Porque muchas veces creemos, no, es que eso solo es para empresas, las certificaciones son para empresas, ¿sí? Muchos de nosotros, ¿no? Eh, o más bien todos quienes hemos estado inmersos en una universidad, o este, o inclusive en nivel bachillerato, nivel, eh, este, primaria, cualquier nivel de, de, de estudios, ¿no? Maestría, doctorados, inclusive. Cuando concluimos, nos entregan un certificado de estudios. Este certificado de estudios dice, lo que esta persona conoce es A, B, C, D, ¿no? Por eso en mi caso, yo, yo soy mercadólogo, egresado de una universidad, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y pues bueno, la UADI lo que dice, es los que estudian la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con nosotros, lo mínimo que deben saber hacer es A, B, C, D. Eso le da una confianza a quienes son eh, este, quienes contratan personal, quienes requieren de, 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 de profesionales en mercadotecnia, pues bueno, que pueden hacer estas actividades sin ningún problema, ¿no? Al menos la parte teórica, que es principalmente la que te forman en la, en la universidad, pues bueno, ya la, ya la posees, ¿no? Y lo mismo pasa con un ingeniero, con un médico, con un este, odontólogo, ¿sí? con un abogado. Ya tiene esas bases. Por lo tanto, se emite ese certificado para dar esa confianza al empleador de que esa persona tiene ciertos conocimientos. ¿no?
1: Efectivamente. Y, y está destacando un punto importantísimo de las certificaciones, porque eso nos diferencia mucho de los diplomados, de los cursos de capacitación una certificación debe llevar un mínimo aprobatorio de calificación entonces cuando nosotros trabajamos con, bajo certificación, nosotros tenemos que tener un mínimo aprobatorio, ya sea que seamos empresa, ya sea que seamos persona, que nos estamos certificando tenemos que conocer cuáles son esos requisitos que debemos de cumplir como empresa o persona y cuál es el mínimo aprobatorio que debemos de cumplir, dependiendo de la certificación puede ser tan exigente o tan vulnerable, o no vulnerable sino tan permisible como sea, pero comúnmente estamos hablando de promedio de 8, incluso en las certificaciones de estándares que nosotros trabajamos, estamos hablando de, de 95 para arriba para que puedas tener un, una constancia o, nuestro, o el certificado, ¿no? Entonces, eh, todo va a depender y estas exigencias de, de la calificación del certificado va a ir de, de la mano con el organismo que avala este respaldo, por ejemplo, la CEP. Que avala que a través de los reboes eh, otorga los permisos de certificación que otorgan las universidades, pues es donde se viene el mínimo eh, indispensable para considerar que la persona cumple con las competencias, cumple con el conocimiento que tiene. Y lo mismo con diferentes organismos certificados, hay un mínimo de calificación para poder hacerlo.
0: Así es, y cuando no se logra eso, eh, eh, no se logra alcanzar este mínimo, pues sencillamente no 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 logras eh, obtener el certificado, ¿no? Ahora, Freddy, fíjate que hay un tema que, que hemos platicado nosotros ya desde hace algún tiempo atrás, ¿no? Que hay algunas acciones, hay algunas actividades, algunos eh, profesionales, ¿no? Los profesionistas son aquellos que van a la universidad, se preparan, pero los profesionales, ¿no? Ahí, ahí no siempre pueden obtener un certificado, ¿sí? sí por ejemplo, eh, nosotros que nos dedicamos a trabajar con varios vendedores, ¿sí? no es como que podamos recomendarle que vayan a una universidad a que estudien ventas para que reciban un título en licenciado o ingeniero en ventas. No dudo que a lo mejor existirá en alguna parte de, de, de nuestro país o en alguna otra parte del mundo, pero no es lo común. ¿no? Lo mismo sucede con alguien que se dedica, por ejemplo, a dar consultoría. Nosotros que damos consultoría no va uno a una escuela para aprender a hacer consultoría, ¿sí? Existen metodologías, existen herramientas, hay un proceso para seguir, sí. Pero no hay un, no, uno, yo al menos no he conocido a alguien que tenga este, el título de ingeniero en consultoría, ¿no? O sea, no, 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 no al menos yo no lo conozco.
1: Claro, porque las universidades están preparadas para dar, como mencionaba, los conocimientos generales de diversos temas y después ir desarrollando. Por eso sale después especialidades y maestría, pero siguen siendo hasta cierto punto muy generales. Eh, ya una competencia específica como el ser vendedor, el desarrollar algún producto, el ser consultor, ya eso se considera como una competencia a desarrollar, y no necesariamente tiene que ser por, provisto por un profesionista o un profesional. Hemos, eh, nosotros que abarcamos el mundo de las certificaciones y las competencias laborales, conocemos que también hay personas que puede ser que solo tengan educación eh, básica, secundaria, preparatoria, pero son muy buenos en ciertas eh, competencias, en manejar a lo mejor una grúa, en manejar a lo mejor un equipo tecnológico, en hacer eh, un tratamiento como... También podemos decir eh, masajes, lecciones de karate, lecciones de yoga. O sea, son personas que no necesariamente tienen una carrera profesional, pero demuestran que tienen el conocimiento y la habilidad, es decir, la competencia para desarrollar una actividad específica. Y también es posible que eso se pueda certificar.
0: Totalmente. Aquí, aquí en México, de hecho, el organismo o eh, la... El, eh, sí, bueno, la, la, la organización que se dedica a ver todo esto es el Conocer, ¿no? En México el Conocer, que si no estoy mal con el, con el nombre del Conocer, es el eh, Consejo Nacional de normal, Normalización. De, de competencia. Es, es que la verdad es que es un nombre larguísimo. <risas>
1: Así es, es Consejo Nacional de Normalización, ¿de acuerdo?
0: Sí, entonces eh, aquí en México esa es, es la organización justamente y, y pues bueno, tiene más de mil estándares de, de competencia que, que, que finalmente certifica, ¿sí? Y, y bueno, no es posible, eh, difícilmente existe una persona que se vaya a certificar en todos los estándares de competencia. No podemos ser todólogos, ¿no? Como ya decía Freddy, es justamente para actividades muy específicas, conocimientos muy específicos. Lo importante aquí es que de cada uno de estos, este, de estos estándares de competencia, no lo que hace es que va a evaluar, considerar los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, ¿no? los valores que se necesitan tener para una persona que se dedica a hacer esa actividad. ¿sí? Eh, no es lo mismo una persona que a lo mejor es, eh, una persona que, que sabe manejar la computadora, ¿no? necesita ser organizado. ¿no? Una persona que se dedica a hacer eventos, que también es otro estándar de competencia, también necesita estar organizado. No, pero a lo mejor hay algunas actividades, hay algunas otras, este, por ejemplo, eh, tenemos por ahí uno que es este de procesos de innovación. ¿sí? A lo mejor no necesariamente lo prioritario es que sea organizado. Definitivamente tiene que ser organizado, ¿no? con, 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 en cualquier actividad que uno realiza, pero no lo va a evaluar, no lo va a evaluar el estándar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es un criterio indispensable para realizar esa actividad, ¿no?
1: Así es. Sí, o sea, nosotros eh, cuando estamos en una certificación, cuando nosotros queremos evaluar una competencia, tenemos que enfocarnos al resultado de la competencia como tal, ¿no? Nos pasa que, por ejemplo, estamos en un proceso y nosotros queremos hacer todo el proceso bien, y es ahí donde entran lo que mencionaba Juan antes de tener diferentes certificados. Si estamos hablando de una certificación de ISO, pues sí tenemos que cumplir todo el pie de la letra del proceso. Desde que abrimos nuestra sucursal, hablamos del proceso de ventas, desde que abrimos la sucursal, limpiamos nuestro punto de venta y comenzamos a atender a las personas, cerramos, cobramos y entregamos el producto a nuestro cliente. Todo ese proceso es el sistema que a lo mejor ISO va a estar verificando que se cumpla con el proceso como debe de ser. Pero si hablamos, por ejemplo, del estándar de competencia específico para el proceso de ventas, en el estándar específico del proceso de ventas no te va a preocupar por quién abre la caja y quién limpia el establecimiento. Se va a preocupar por si recibiste adecuadamente al cliente, si realizaste las preguntas de prospección adecuadas, si le ofreciste el producto con base a las respuestas y si, el cliente y si lograste manejar sus objeciones y su cierre de ventas. Eso es lo que te va a certificar el proceso de ventas como tal no te va a certificar si tú abriste las sucursal, si tú cerraste las sucursal, si tú hiciste corte de caja, si tú eres el jefe de área. Eso es para otra certificación como la ISO, por ejemplo. Así es. Entonces,
0: sí, de hecho, eh, Freddy, fíjate que el, el, aquí con, con CICOR, que es el organismo certificador con el que trabajamos directamente, en, en una de las reuniones que, que teníamos, ¿no?, eh, nos andaban invitando ahí para leer varias estadísticas que ellos tenían y una de esas estadísticas justamente de, de un, un, una persona que no recuerdo ahorita su nombre, pero hablaba de que alrededor del 70% de las personas que están entrando a un nuevo trabajo llegaban con miedo, no con estos cuestionamientos de que... Oye, Voy a ser capaz de hacer la actividad, ¿no? Voy a poder cumplir las expectativas que tienen de mí, ¿no? O sea, y es un número muy alto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estos estándares de competencia que nos ayudan a tener el paso a paso de qué es lo que debemos hacer? Con lo cual, no nada más nos está dando un... le da una confianza a nuestro empleador, ¿no? Este, bueno, nuestro cliente en su caso sino que también nos da una confianza a nosotros mismos de que ya tenemos esta guía de cuáles son el paso a paso que debemos seguir, ¿no?
1: Efectivamente, sí, porque no es un paso a paso que a alguien se le ocurrió, lo escribió el conocer y surgió. No, conocer tiene toda una metodología para poder dar de alta un estándar de competencia. Se vincula con universidades, con expertos en la materia, con empresas, líderes en la materia, y a través de las empresas, el consenso con las universidades, se establecen cuáles son los pasos estándares que debería llevar cada eh, competencia laboral en específico. Y por eso que les mencionábamos, no son más de mil. Hablamos de, desde ventas, compras, atención al cliente, procesos de manufactura, eh, servicios turísticos, en fin, hay muchísima variedad, masajes, eh, fabricación de, de velas también, creo que por ahí está, había uno, cosméticos, en fin. Hay muchísimos estándares este, que, como les menciono, no solo es que a alguien se le ocurrió, sino es un consenso entre universidades, entre líderes del, del sector, de la industria, que permite que esos, esos pasos a pasos sean establecidos. Y una persona que se certifica en ese paso a paso, pues pierde ese miedo que mencionaba Juan, porque está seguro de que donde vaya va a cumplir con un estándar a nivel nacional que le dará seguridad de que sabe hacer su trabajo y lo sabe hacer bien.
0: Así es, así es, totalmente. Y, y pues bueno, aquí un poco los, 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 algunos de los certificados, ¿no? Con los que nosotros trabajamos y, y trabajamos, nos referimos y ya, ya van varias veces a lo mejor que han escuchado que mencionemos que son los estándares que, que nosotros tenemos, que son los que trabajamos, que son los que ofrecemos, que son los que tenemos con Sicor. pero aquí nos referimos, ¿no? Nosotros en más Consultores somos un centro evaluador. Es decir, tenemos un vendedor que se acerca con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Eh, quisiera yo certificarme en ventas, ¿no? Pero no sé qué hay. Entonces, dependiendo de la actividad que haya, este, que haga esta persona, este vendedor, ¿no? Tenemos algunos estándares, como ya decía Freddy, tenemos el de ventas consultivas, tenemos, por ejemplo, otro que es el de venta especializada en productos y servicios. Y de acuerdo a lo que, a lo que esta persona realice, pues a lo mejor le decimos, ¿sabes qué? Lo que a ti te conviene es la certificación en el eh, 518, creo que es el de venta especializada de productos y servicios, 518. Este, bueno, ese es 0518, ¿sí? Venta especializada de productos y servicios. Y, este pues, empezamos todo el proceso, ¿no? Hace la evaluación, o sea, antes hay un diagnóstico, eh, todo el tema de derechos y obligaciones, hay todo un proceso y al final, bueno, este, hay dos posibles respuestas, ¿no? Que sea este, competente o todavía no competente. Entonces, ese es uno de los, esos son algunos de los estándares que tenemos. Tenemos el tema de impartición de cursos, ¿no? Nosotros como evaluadores también, aquí Freddy y, y yo somos evaluadores en más Consultores, ¿sí? Entonces, no nada más conocemos de, del tema, sino que además estamos certificados tenemos varios certificados en lo personal. Por ejemplo, tengo el de impartición de cursos, el de ventas, el laboratorio de, de proyectos de inversión. Eh, Freddy, creo que tú tienes el de consultoría general, de hecho, ¿verdad? de Consultoría. Ah, sí. El de consultoría. Que, que, que además, déjeme decirle que el de consultoría creo que es el de los más complicados, al menos en, 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 nuestro, en nuestra área, ¿no?
1: Sí, hay, hay diferentes niveles en, en, los, en los certificados desde el nivel 1 al nivel 5. Entonces, también, dependiendo de la complejidad de, de, de la competencia de mostrarte, es también el nivel del estándar que se tiene que aprobar, ¿no? Y, que efectivamente, como menciona Juan, tenemos diferentes certificados, que eso nos ayuda también a complementarnos y ofrecer mayores eh, servicios a nuestros clientes con la garantía, precisamente a nivel nacional, de que, pues, sabemos también de lo que hablamos cuando estamos dando consultoría, cuando estamos enseñando a vendedores, cuando estamos capacitando a facilitadores, pues, podemos nosotros... Y ellos tienen la confianza de que no les estamos enseñando un cuento chino, ¿no? sino que estamos enseñando las pautas que están establecidas a nivel nacional. Entonces pues Eso es muy importante porque, como mencionamos, eso les brinda la confianza de que se están llevando una capacitación adecuada y que ellos, posteriormente de pasar su certificación, van a poder replicar también de la misma forma.
0: Así es. Y, y bueno, también importante aclarar, ¿no? Eh, si bien ya habíamos mencionado que nosotros contamos con algunas otras certificaciones como las del de, de INPI y el OMPI, LinkedIn, Google y bueno, varias otras que tenemos, de esas no somos evaluadores, ¿eh? Ahí, este inclusive la ISO no somos evaluadores, nosotros somos evaluadores de los estándares de competencia del conocer, ¿no? como bien dice Freddy, hay muchos, muchos organismos que, 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 que tienen estos temas, pero es importante irse acercando dependiendo de, de lo que nosotros nos dediquemos.
1: Sí, no, ya que cada quien cada empresa se dedica como les mencionaba si ustedes están interesados en temas de conocer nosotros somos ahora sí que los indicados para asesorarlos en ese tema si ustedes están buscando algo más con respecto a ISO les podemos brindar cierta orientación en mi caso soy certificado como auditor de la norma ISO pero no somos eh, no estamos nosotros con las facultados para otorgar certificados de ISO eso es diferente una cosa es que yo pueda auditar su organismo bajo ISO y Otra cosa es que lo pueda yo certificar bajo ISO. Entonces, para eso les recomendamos visitar la página de la Entidad Mexicana de Acreditación, así como se escucha, Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, este, donde ahí pueden ver el listado de cuáles son esos organismos que están certificados para el tema de ISO y otras certificaciones de ese estilo. La Secretaría de Turismo, por ejemplo, es la que se encarga del distintivo H, el distintivo M, y así, cada organización, el Consulado de México para el tema de CEPAD. A, eh, el SAT tiene otros certificados también para los importadores, para exportadores, y en fin, contadores también, contadores certificados, ¿no? los famosos este, en CPC, este, son contadores certificados que están validados por el SAT. Entonces, dependiendo de, de su giro, su negocio, acérquense a la, a la institución pública eh, que corresponda y probablemente podrán encontrar que tienen un certificado para emitir y que les puede ayudar muchísimo con respecto a su competencia laboral.
0: Así es, Freddy. Y, y bueno, nada más ya viendo aquí los tiempos, creo que se nos está agotando muy rápidamente el tiempo. Eh, yo creo que sería muy interesante que podamos eh, abordar más adelante nuevamente el tema este de los certificados, inclusive a lo mejor traer a alguien que, que, que haya eh, pasado todo el proceso de certificación, ya sea de los de conocer o de los ISO, y bueno, que nos diga justamente cómo ha beneficiado en, en, su, en su labor, ¿no? Algunos de los vendedores que nosotros hemos certificado, a lo mejor pudiéramos, pudiéramos invitarlo para que, para que nos cuente eh, cómo le ha beneficiado los estándares, ¿no? Eh, sin embargo, pues no será el día de hoy, ¿no? Si están interesados que, que traigamos invitados, eh, que lo dejen en los comentarios, ¿sí? Que nos escriban. Nos pueden dejar los mensajes en las diferentes redes sociales o, bueno, si si gustan, eh, contactar directamente a Freddy. No sé, Freddy, ¿cómo te pudieran contactar?
1: Sí, bueno, estamos en todas las redes sociales, casi todas las redes sociales, eh, por lo menos en las, las, las de los adultos, vamos a llamarla así. Este, LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube, hay Instagram recientemente. Eh, nos, todavía no tenemos la lista en pendientes TikTok, por eso les digo de las, de las antiguitas, porque no, no, o sea, en TikTok todavía no llegamos a, 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 a dominar esa, esa herramienta de los jóvenes pero por ahí podemos estar y pues igual en la página de freddymesh.com también ahí nos van a encontrar
0: Ok, yo la verdad eh, yo, no, yo no cuento tampoco con TikTok, pero eh, si quieren que yo empiece a animar a Freddy que abre su TikTok pues también que lo dejen en los comentarios y, y, pues, bueno, vamos a ir presionando a Freddy para que, para que sea el pionero en NG Mart con TikToks ¿no? Eh, por mi parte, eh, me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar también en Facebook, en Twitter, eh, en Instagram, ¿sí? Y, y, bueno, en cualquiera de esos medios me encuentran como Juan Cetina M, ¿sí? Me escriben y, y bueno, ahí enseguida estaremos en contacto, ¿sí? Eh, si hay algún tema que quisieran platicar, si hay, si hay algo que no les gusta de este podcast Top Business, pues que nos lo digan también para que podamos seguir mejorando de manera constante. Finalmente, como les decíamos, eh, la, la razón de ser de estas certificaciones es poder eh, poner ese, ese freno a esa mejora continua para que eso se vuelva lo mínimo indispensable. ¿No? Entonces, pero bueno, al final de lo que se trata es quitar ese freno para poner otro más más exigente, poco a poco, ¿no? Entonces estamos en constante en constante aprendizaje, estamos en constante mejora y pues bueno, eh, todos los comentarios bienvenidos. Freddy, algún comentario final o si no ya con eso nos vamos.
1: No, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por por seguir acompañándonos. Los invitamos al siguiente podcast, también va a ser un tema muy interesante y pues estamos pendientes de todos los comentarios que tengan una excelente día.
0: Esto ha sido una producción de Elgin Market Consultores.